0: 也要,也要和你一起听故事。欢迎进入今天的节目，我是小青姐姐。又到了我们好书推荐的时间了。今天呢，我们要来介绍的这一本呢，是小熊所出版的《不要不行，我不去》。大声呵阻陌生人，建立孩童自我保护的能力。孩童自我保护的能力真的是非常的重要，因为呢，即使爸爸妈妈。再怎么样的这个保护哦，一定要让孩子有自己保护自己的能力，那才是最正确的一个做法。但是说得容易做得难，到底应该怎么做呢？孩子还这么小，要怎么样去建立自我保护的能力呢？所以今天我们要来请到小熊出版的副主编，也是这个作品的责任编辑姜如慧，如慧姐姐来为我们介绍这本书喽。如慧你好。嗨，大家好，我是如慧。那这次呢带来的这个好书啊，呃，是来自日本的作品哦，所以我们一开始呢就要请如慧来跟我们分享。那小熊这边怎么当初会有这样的一个啊、呃、发想哦，要来在台湾来出版这个？不要不行，我不去呢。
1: 应该是说这样的议题，其实我觉得在台湾也越来越受到重视。所以说我们在那个日本看到这本书的时候，我们就觉得说，因为其实日本有一些社经的环境跟台湾其实还是蛮类似的。然后我们想说他们，因为他们其实他们在一些教养方面，其实有些比较成熟的书籍，我们就觉得可很适合推荐给台湾的读者。嗯哼哼
0: 哼，而且其实我们刚刚提到呃，这个日本这个日。日本的作品，其实它的作者也是一个呃，在台湾不知道有没有像这样子的一个相关的机构哦，就是特别针对安全教育的一个机构，是不是也为我们介绍一下这个作者呢？
1: 嗯，呃，作者亲友奈穗女士，她是一个教育学博士。嗯、那她其实有一个机构，就是她有跟各界的专业人士，比如说大学研究员啊、嗯、政府自治团体共同研究、嗯。那其实，呃，我觉得台湾比较类似是在警察大学也有犯罪防治学系，只是他们可能没会比较属于那种研究的方面，可能对于如何推广亲子间共读，嗯、我们台湾比较缺乏这个部分的资、嗯、资讯。那，呃，我觉得。金友奈穗女士就是她针对犯罪预防这些安全自救的教 育， 她其实一直不遗余力的推广。那因为她有这股使命 感， 所以就有了这本书的问世。那其实我们在跟作者来往沟通的时 候， 她其实也很开心这本书可以翻译成中 文， 跟台湾的爸爸妈妈们分享。
0: 嗯， 是我们也我们也常常。嗯，看到以前日本有一些这个节目，让年纪很小的小朋友就开始什么自己去买东西呀、啊，什么我家宝贝大冒险这种，然后他们的小朋友自己出门上学，然后会这个经过那个马路啊，会把手举起来。他们对于孩子的这种教育哦，就是他们的生活自理能力、独立能力，真的是扎根得非常深，而且。跟台湾的父母比起来，是从很小就开始这样训练了、啊。那也要再请如慧为我们介绍一下这里面的呈现方式，因为我觉得其实小朋友自己班嗯，然后或者是爸妈来看，其实都会很有收获。他其实很实际，而且又让小朋友能够看得懂。
1: 嗯，我觉得这本书其实光从书名就蛮特别，就像我们刚刚一直在说的“不要不行”，我觉得它其实是一个像是口号，就像我们小时候常有学到，比如说像毒品说不。那其实这一句话是那个作者跟日本千叶县警官一起。设计出来的口号，他希望说，嗯、就像我们刚刚讲的，像《图宾书》，就是你当孩子遇到困境的时候，他可以很快不用反射式，就直接喊出“不要
0: 不行”。反射性的这样。对
1: 对对，就等于说我们已经把这样的观念灌输在他的脑海里头。所以我觉得这本书它其实从书名的部分就很特别。嗯、那这本书我觉得它跟坊间的书比较不太一样，它是用“没问题一家”，就是我们书中会有一、啊、呃一家四口他们遇到的生活难题做贯穿。那其实这家就跟我。我们其实很多爸爸妈妈，他们遇到话，呃，生活状况很像，就是他们家的姐姐要就读小学一年级，嗯，然后弟弟就读幼稚园大班，那因为学校跟家里有一小段距离，然后。爸爸妈妈就会觉得说啊，那个小孩要自己上学吗？他那他自己在上下学的途中会不会遇到什么危险？嗯、那如果他们遇到危险的时候该怎么办、嗯？那其实我觉得我们在做这套书的时候，我们在内部讨论的时候，我们也一直想说我们要怎么去推广这样的概念。其实我们从小或者是我们的爸爸妈妈都跟我们说安全教育很重要，但我们自己在。制作在讨论的时候，我们觉得说，其实爸爸妈妈都知道这件事情很重要，但其实最困扰的家长的是说，我们要怎么跟孩子说，然后或者是。这样的东西要怎么跟孩子说才不会像是说教？因我们觉得这套书就是担任起这个很重要的角色。嗯、那爸爸妈妈就是阅读这本书，其实可以很轻松的跟着没问题。一旦从遇到问题，然后去思考，然后去讨论到作者去提供一些你可以实际操作运用的方法。而且他是用调列式的方法，不会说你看一整段，嗯、然后不知道说那我到底要怎么做。然后所以这样的话，整个阅读起来爸爸妈妈应该不会有太大的压力。嗯
0: ，他的编排是非常容易阅读的，而而且我觉得，呃，光看他的目录的时候，你就会觉得，哎、欸，比如说要做一个，呃，你们家附近的散步地图，全家可以一起去走一遍。我觉得这是很好的亲子活动了、欸，而且非常的实际，就是带着小孩哦、喔，然后亲自在呃家里散步，哪里的呃有暗巷啦，哪里是比较多人，哪里是比较少人的。那接下来再请问一下如慧，那有没有一些有趣的挑战或故事可以跟我们分享呢？
1: 嗯， 应该是说我自己在做的时 候， 我觉得有一个家长的反馈让我其实还蛮感 动， 跟有一点点揪心。因为其实我在搜寻关于这本书的资讯的时 候， 看到一本一个那个日本读者的反 馈， 就是像是其 实， 在台湾也有很 多， 比如说政府的。机构会针对比如说防范暴力犯罪啊、性侵害等等议 题， 他会进入校园去推广。那这在台湾也相当普遍。那在日本就有一个作 者， 他写了一个心 得， 就是说他的孩子其实蛮乐天 的， 但是因为他在学校的时 候， 因为有一些呃演 讲， 然后就是跟他说你要。呃，小心身边的危险等等。那他知道，他突然惊觉说，为什么我的身边这么可怕？然后，所以本来乐天的孩子他产生了恐慌、嗯。那这个反应其实把家长有点吓坏了，因为他。觉得说怎么办？那我要怎么帮助我的孩子？因为我孩子本来是觉得这个世界非常美好的，嗯、但是因为一些师长的提醒，反而让他对这个世界产生了怀疑、嗯。那直到说这个家长无意间他看到这本书，那他其实就是透过作者引导的步骤，他一步一步带孩子重新认识他生活周遭的环境，然后去找寻可信赖的店家，然后还有就是。在事情发生前，我们可以做出哪些事先防范的措施、嗯？那因为孩子有了爸爸妈妈的多一份陪伴，然后他对这个生活的世界、生活周遭，他也多了一份认识，所以他那个恐慌慢慢的平静下来、嗯。那我其实看到这个的回馈的时候，我有点揪心，因为我觉得有时候我们就是太习惯去灌输孩子一些。观念，可是我们忘了说，其实每个孩子他的感受不同。像是我们可能只是关注他说啊，这个世界很危险，你要去小心，你要去保护自己。可是我们没想到，这样的举动其实会让一些本来呃很乐天、很开心的孩子，他其实对这个世界产生了怀疑。其实，然后有时候如果我们没有去进一步探讨的话，可能这个孩子他那个怀疑感。上
0: 升的时候，其实对他的未来的是影响很大。其实，在书里面哦、喔，在蛮前面的篇章，第三章的部分，呃，主题是危险人物，其中有一个就有特别提到啊、呃，危险人物呢只占了十万分之一哦、喔，不是要大家看到黑影就开枪哦、喔嗯。世界上绝大多数都是良善且安全的人，所以重点就是要带孩子分辨哦、呃，不是说直接告诉他那个成熟熟圈。好、哦、啊，张伯伯差、啊、对，那呃，而且呢，我在跟孩子，在跟我自己的孩子，还有我身边的妈妈朋友们一起分享这本书的时候，哎、欸，大家好、喔，马上好、喔、会去翻哪里，你知道吗？危险孩童九种类型，看、啊、<笑>自己的孩子是不是里面。但是后来我，我我反而觉得，其实这九种类型。就囊括了所有的孩子啊，对啊，<笑>所以其实并不是说你要去对号入座哦，我这九种类型都没有，我就可以放心，并不是，因为其实每一个孩子都有不同的面向。所以我们应该怎么样引导所有的孩子，不管他是哪一种类型的孩子，针对自己的。呃，特特别的地方，比如说有的呃，像在九种类型里面，它是比较成熟大人型的啦。那我们可以稍微呃提醒他一下，但是不是把他这个特征哦、喔、就给他呃定罪话说哦你就是这样，所以才会有坏人找你、啊。不要这样、啊、那也不是说弱小昆虫型的孩子哦，你就是这么就是很怯怯懦懦才会有坏人找你，并不是。这九大类型，我觉得就是真的就是孩子的九大气质。那。爸爸妈妈知道自己的孩子可能比较偏向哪一个类型的时候，不是要去贴标签或定罪哦，而是比较知道说我们的孩子应该怎么样从他的呃特性上面去协助他建立起自我保护的能力哟、哦。好，今天最后呢，我们有证书的活动了，要请大家来仔细听听待会要公布的通关密语。好，我们请如慧姐姐为我们公布今天的通关密语。好、哦，今天的通关密语是不要不行，我不去。好，请到今天的呃 podcast 说明栏，我们有脸书粉砖的连结，按下去就可以连到脸书的这一篇赠书活动的贴文，回答通关密语就有机会获得今天推荐的好书了。谢谢如慧今天跟我们的分享。好，谢谢小青，谢
1: 谢，拜拜。小白友要睡觉了，哇！